0: con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín, por un plan educativo provincial Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: Estimado público oyente, Reciban el cordial saludo de la tarde a nombre de la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local, UNI, y Equipo de Especialistas en Educación Inicial de la UGEL, UNI. Así como de la Plana Directiva y Docentes de la Institución Número 161, Arca de Noé, los saludos a nuestros padres de familia, quienes representan nuestros primeros aliados, Fundamentales en este contexto de la educación a distancia. El día de hoy, lunes 11 de octubre, iniciamos con la transmisión al aire. Programa Aprendo en Casa, provincia de Junín, un espacio dirigido a directores, docentes, profesoras, auxiliares de educación, coordinadoras del ámbito de la UGEL Junín y sus distritos con el tema El Juego en el Desarrollo Infantil.
2: Buenas tardes. Continuando con el programa, desarrollamos el tema El Juego. El Juego promueve el desarrollo integral de los niños y niñas, ayudándoles a conocer a sí mismo y al mundo que los rodea. La mayoría de los autores consideran que El Juego es una actividad innata, que surge de forma natural. Es a través del juego como los niños se relacionan con otros niños, con los adultos y con su entorno, aprendiendo por tanto a desenvolverse con diferentes personas y conociendo el mundo que les rodea. A través del juego los niños y niñas exploran y aprenden, se comunican con los adultos, desarrollan su personalidad, fomentan sus habilidades sociales, sus capacidades intelectuales, resuelven conflictos, y etc. Los niños juegan por placer y ellos mismos son quienes marcan sus reglas y sus metas para superar. El juego es una herramienta esencial para el desarrollo psicomotor,
1: afectivo y social de los niños y niñas. Continuando, características y funciones del juego son dos 1. El juego es una actividad universal, vital y es motor de desarrollo humano. El juego es una actividad necesaria no solo para los más niños y niñas, sino también para los adultos. Esto se debe a que a través del juego no solamente aprendes a desenvolverte en el mundo que te rodea, sino que además las personas aprendemos a través de la actividad lúdica a identificar nuestras capacidades y limitaciones, es decir, qué cosas somos capaces de hacer y cuáles no, y aprendemos a manejarnos ante otras personas. La actividad lúdica es además algo que surge en todas las culturas, al mismo tiempo, el juego es un gran elemento de socialización, cuestión imprescindible para el ser humano. El número 2. Debemos entender el juego como una actividad lúdica, placentera, divertida y alegre. El juego es una actividad destinada a producir placer y satisfacción. A quien lo realiza... Es una actividad agradable que produce bienestar, alegría y diversión. Y por lo general, este satisface los dos tres de forma inmediata. Anton, el 2007, explica que los niños encuentran placer en el juego porque mientras juega satisfacen su curiosidad sobre el mundo que les rodea. Porque se sienten activos, capaces y protagonistas al ser ellos quienes deciden jugar o no y a qué jugar. Porque experimentan y ponen en práctica sus fuerzas, sus habilidades, su imaginación, su inteligencia, sus emociones y sus afectos.
3: Bueno, buenas tardes profesora. Buenas tardes compañeros, hoy les voy a presentar una linda policía, mis pisadas del color. Estoy listo para el juego, ya me quité las medias, el piso me está esperando, y Vendí suaves costillitas y disfruté mucho, y, y el piso... Dibujadas, mis pizarras te dejé. Gracias. Buenas tardes con todos. Les voy a dedicar una poesía. Cuatro hojitas, muy contenta, Colgaditas del laurel. La primera saltó, la segunda brincó, la tercera flotó. Y la cuarta muy alegre en el árbol se quedó.
2: Gracias. características del juego infantil en los niños de 0 a 6 años. En esta etapa los niños utilizan los sentidos y reflejos como la manera principal de construir el conocimiento del mundo y en ella predominan los juegos motores. Lo que hacen los niños a través de este tipo de juego es descubrir el mundo, experimentando con su propio cuerpo. Según Jean los niños durante la educación infantil se considera que en estos dos tipos de juego comentados hasta el momento es importante el juego motor y el juego simbólico. Hay parentesco, pues entre ellos hay una gran relación. Los juegos simbólicos están asociados al desarrollo simbólico, área en la cual encuentran aspectos cognitivos. Asociados al pensamiento y al aspecto socioemocionales. asociados a los afectos, asimismo están relacionados con las otras personas.
1: Asimismo, hay dos tipos de juego que son también muy comunes, que son el juego de construcción y el juego de experimentación. Romero y Gómez, en el año 2008, afirman que el juego de construcción comienza alrededor del primer año y lo definen como un conjunto de acciones coordinadas hacia un fin específico, crear elementos más próximos a la realidad donde los materiales utilizados cobran especial relevancia, estos además afirman que cuando un niño construye un elemento de la realidad lo está representando, sino que está imitando la realidad, de modo que ya necesita tener cierto conocimiento sobre ella. El otro tipo de juego que se da durante toda la etapa de educación infantil es el juego de experimentación. Este fuego les gusta a los niños desde sus primeros meses de vida que ya intentan descubrir el mundo que los rodea. Cuando uno o varios niños por propia iniciativa se ponen a actuar libremente con objetos inespecíficos de su entorno, manipulándolos ...combinándolos, interactuando con ellos... ...se dice que realizan actividades exploratorias... ...hablamos de juego de experimentación.
4: Mi nombre es
3: Elmir Valet, a churro le voy a presentar... ...una canción que es de la papa. Estaba la papa de nata, sentada en un plato de plata... ...cocineros lo miró... Y la papita se asustó, miró por el rabillo, que estaba girando el cuchillo, de tanto, tanto se asustó, cayó al suelo y se escondió. Gracias.
2: Idea Fuerza. Son fundamentales para el descubrimiento y la curiosidad, y nos ayuda a estar más conectados con la vida y a vivir el momento presente. Cuando los niños juegan libremente en la naturaleza, pueden conocer nuevos seres vivos, descubrir elementos de la naturaleza. Además, pueden convertirse en investigadores. Y es así cuando crean, imaginan, hacen, construyen y piensan. El hecho de jugar libremente en cualquier espacio incentivan a la imaginación y creatividad. El conocimiento y pensamiento crítico, además, se aprenden estrategias de comunicación que favorecen en las habilidades sociales. Se conocen los valores de jugar en equipo y la socialización surge con más
1: facilidad. Finalmente, hago mi especial reconocimiento y gratitud a cada uno de los maestros y maestras de educación inicial por la noble labor que realizan. Que minuto a minuto comparten con sus niños y niñas sea una experiencia exitosa y maravillosa. De esta manera hemos llegado al término de este programa Aprendo en Casa Provincia Junín, organizado por la UGEL Junín AGP del nivel de educación inicial, la institución educativa número 161 Arca de Noé. Urkumayo. Con ustedes estuvo la directora licenciada Belia Neda Rodríguez Montalvo, docente Lucila Dipas Bustamante. Nos despedimos, Dios mediante, deseándoles éxito y que Dios los ilumine y bendiga. Gracias, hasta otra oportunidad. <música> La
5: escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de
6: aprendizajes.
5: Glorioso San Martín de Porres, desde tu infancia hasta la muerte... Supiste equilibrar admirablemente la dignidad de Hijo de Dios con la humildad de tu nacimiento y menosprecios raciales. Procediste como el último de todos, sirviendo abnegadamente. Siempre gozoso por estar consciente de que Dios es nuestro Padre, te sentías hijo amado de Él. Ya ves lo mucho que yo necesito de tu ejemplo y de tu intercesión para lograr mi personalidad de cristiana. Con títulos humanos y humildad de cristianos, alcánzame la gracia de seguir tu ejemplo de prepararme muy bien en un oficio o título profesional con que yo pueda desarrollar mis talentos, siendo útil a la sociedad y en especial a mi familia. Martín el Bueno te llamaban porque no guardabas complejo negativo por el color de tu piel ofendida, ni te entregaste al placer o a los juegos para ahogar a las penas, ni siquiera guardabas rencor a tu padre porque no vivía en el hogar. Con abundancia de bien tú respondiste cuando te rodeaban tanto mal. Haz que yo y el orgullo herido de tantas personas, hoy en la sociedad reaccionemos como tú, paciente, amable, devolviendo bien por mal. Por tu medio quiso Dios dar pruebas de su bondad hasta hacer milagros en bien de los demás. Por eso te pido con humildad y confianza me obtengas la gracia particular de esta. Agradezco de antemano tu gloria e intercesión en mi favor. Reconozco que Dios ha mostrado especial complacencia en ti y que por tu humildad amable nos acerquemos a su grandeza adorable. Bendice, bendíceme, bendice a mi familia, Ven en ayuda nuestra, como lo hacías con tu madre, con tu hermanita y con los necesitados. Ya glorioso junto a Dios, me estás invitando a luchar contra el mal, como lo hiciste personalmente contra el malo. Obténme la fortaleza necesaria para superar mi debilidad, orgullo, codicia, sexualidad. Con tu ayuda... Llegué también yo a la victoria.
0: Estimados oyentes, buenas tardes. Les habla el profesor Antonio Linares Cruz, director de la institución educativa Libertador Simón Bolívar. En esta ocasión invitamos a las diferentes actividades por el mes del aniversario de nuestra institución Que está cumpliendo 163 años de funcionamiento Por ello invito a toda la población junina Padres de familia, estudiantes, docentes y personal en pleno A participar de manera activa En esta ocasión toca al nivel inicial realizar esta audición radial Espero lo disfruten Buenas tardes
5: escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. En el presente año, la institución educativa integrada Libertador Simón Bolívar es conducida por dos grandes maestros bolivarianos de corazón. Me refiero al maestro Antonio Linares Cruz, como director general y a la maestra Nisa Pérez Pajuelo como subdirectora del nivel primario e inicial ambos maestros se ponen la camiseta bolivariana la sudan diariamente para velar la mejoría de la calidad educativa de todos sus estudiantes es así que recibimos muy alegremente a la maestra Nisa Pérez Pajuelo, quien se va a dirigir a cada uno de ustedes. Adelante, maestra Nisa.
7: Muy buenas tardes a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. En esta hermosa tarde reciban muchas bendiciones del Altísimo por la salud y un día de vida que nos ofrece la Divina Providencia. Nuevamente al aire nuestra institución educativa Libertador Simón Bolívar del nivel inicial, donde les traemos mucha música e información para que pasemos juntos un rato agradable de su sintonía con la participación de nuestros niños, niñas y las dinámicas maestras que vienen desarrollando sus experiencias de aprendizaje y de conocimiento en la formación integral que ofrece vuestra institución bolivariana. En tal virtud, permítanme darles la cordial bienvenida a este Tu programa radial bolivariano, porque estamos por ti y para ti, pero sin ti el proyecto no tiene sentido. Por esta misma razón, Hazle saber a tus amigos, familiares y compañeros que el Simón Bolívar siempre estará contigo, demostrando lo mejor que somos con hechos y no palabras. Bienvenidos.
5: Buenas tardes, estimados radioyentes de esta prestigiosa emisora. El día de hoy damos inicio. ...a la presente programación por el mes de aniversario de nuestra institución educativa integrado... ...Libertador Simón Bolívar... Junín, cuna de la libertad americana... ...donde Simón Bolívar dio el gran grito Libertador... ...es así que en el año de 1858... ...se dio inicio al gran cambio de la educación juninense con la creación del Centro Escolar Número 487, luego denominado Escuela del Segundo Grado de Varones Número 1520. Con el transcurrir del tiempo, fue cambiado al nombre de Institución Educativa Número 31513 Libertador Simón Bolívar. Posteriormente a ello, fue cambiado al nombre de Centro Educativo de Menores Integrado Libertador Simón Bolívar. En la actualidad, recaemos al nombre de Institución Educativa Integrado Libertador Simón Bolívar. Cumplimos 163 años de creación y funcionamiento al servicio de la comunidad juninense. Resaltamos la loable labor de cada uno de los docentes integrantes a nuestra prestigiosa institución. El día de hoy nos hacemos presentes las maestras del nivel inicial, cuyos integrantes somos en el aula cuna sección celeste, está a cargo de la maestra Jesselyn Kelly Estrella Arroyo. En el aula de tres años, sección amarillo, está a cargo de la maestra Zoraida Milagros Rojas Arana. En el aula de cuatro años, sección violeta, está a cargo la maestra Rubina Francis Espinosa Cóndor. En el aula de cuatro años sección verde está nuestra inquieta maestra, Liliana Vilma Hidalgo Mallorca. Con la experiencia y juventud también está a cargo del aula cinco años anaranjado, la maestra Clorinda Suaznavar Mateo. En el aula de cinco años de color rojo, se está a cargo la maestra Sara Aguilar Güere En el presente año contamos con la participación de nuestras inquietas auxiliares La maestra María Nilsa Ceballos Maximiliano Y la maestra Pilar Yolanda Zárate Marcelo La poesía como género literario, nos ayuda a manifestarnos a través de la palabra, nuestras emociones y sentimientos más puros y nobles, que se tornen la belleza del amor a la vida y a la naturaleza, con coplas y versos que salen de lo más profundo del alma. Con ustedes, la maestra Liliana Vilma Hidalgo Mallorca, derrochando su talento con mucho cariño. He aquí la
1: maestra.
8: Para continuar dando realce a nuestra actividad el día de hoy y también por el aniversario que estamos próximo a celebrar, Reciban los saludos los señores directores, docentes, alumnos, padres de familia y oyentes en general. Esta tarde les voy a dedicar un lindo poema a nuestra institución Alma Mater Libertador Simón Bolívar, cuyas letras dicen así, título, mi hermoso colegio. ¡Oh, colegio Simón Bolívar, Alma Mater de la provincia de por tus hablas han pasado muchos hombres. Hoy son grandes y hombres de bien. Eres toda una vida para crecer y aprender y ser mejor en la vida. Con tus maestros ejemplares educan alumnos, emprendedores con normas y valores. ¡Oh, Colegio Libertador Simón Bolívar! Mi orgullo y mi fe, la sabia del tiempo y el poder de aprender. La enseñanza que nos das las presto con atención, porque sé que son el futuro de mi profesión. ¡Viva Libertador Simón Bolívar! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias!
5: Muchas gracias, Maestra Liliana, por engalanarnos con tu talento con hermosas palabras convertidas en poesía en esta maravillosa tarde. Gracias, muchas gracias. Cuando somos niños, casi nunca pensamos en el futuro. Esa inocencia nos deja libres para disfrutar como pocos adultos pueden hacerlo. ¡Qué maravilloso es ser niño! Vamos a conocer un poco más... ...sobre el nivel inicial. Adelante maestra.
9: Muchas gracias maestra Sara... ...por cederme un espacio en este programa. Soy la maestra María Ceballos Maximiliano. Esta vez me tocó disertar... ...la importancia de la educación inicial. La importancia de la educación inicial que ha sido demostrado por un numerosas investigaciones realizadas en disciplina vinculadas a la educación durante los primeros años de vida. En esta etapa, es decisivo en la vida del ser humano, en los primeros seis años de vida, donde aprenden, exploran y adquieren nuevos conocimientos ...que se convertiría en los cimientos del desarrollo integral... ...y posteriormente en el aprendizaje inmenso. Además, provee conocimientos e enriquece la cultura, el espíritu, los valores... ...y todos aquellos que más caracteriza como seres humanos. La educación inicial es la primera infancia y es muy importante... Para el desarrollo mental de los niños y adolescentes. Por eso, la tendencia mundial es lograr una estimulación con fines prácticos cada vez más temprana en los niños. Incluso ahora se consideró como obligatorio la educación inicial. Gracias por escucharme. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Gracias,
5: Maestra María, por la información que será muy valiosa para nuestros padres de familia que aún sienten temor de poder llevar a sus menores hijos a las aulas del nivel inicial. Entonces, el objetivo de la educación no es aumentar la cantidad de conocimientos, sino crear las posibilidades para que un niño invente y descubra. Aún quiero seguir aprendiendo más sobre el nivel inicial. Es por ello que vamos a preguntar a la maestra Yesselin Estrella Arroyo sobre cuáles son las ventajas del nivel inicial. Maestra Yesselin.
10: Gracias, maestra Sara. Permítame saludar al público oyente de esta prestigiosa emisora Ondas de Chincha y Cocha. Concerniente a la pregunta, las ventajas que ofrece en nivel inicial a los bebés, niñas y niños, a nivel nacional y sobre todo en nuestra institución educativa, son sumamente importantes ya que les permite desarrollarse íntegramente sus habilidades, destrezas, intereses y actitudes a través del juego y a través de proyectos. Sabemos que nuestros niños y niñas empiezan a descubrir el mundo exterior, donde la educación inicial ayuda a su desarrollo convirtiéndose en su segundo lugar en su universo de socialización en el nivel inicial los niños y niñas se hacen conscientes de la capacidad que poseen para resolver situaciones de la vida cotidiana de esta forma fortalecen su autoestima forman del cumplimiento de tareas y deberes. Dicho esfuerzo los llevará por el camino del éxito. Muchas gracias, maestra.
5: En algún lugar sobre el arco iris, los cielos son azules. Y todos los sueños que te animas a soñar se hacen realidad. ¡Qué interesante lo que nos menciona la maestra Jesselyn sobre las ventajas de la educación inicial! ¡Papi, mami, ahora ya sabemos cuál es la importancia de que nuestros menores hijos participen en las diferentes sesiones de aprendizaje que organizan nuestras maestras bolivarianas. Pero, ¿cuáles serán las desventajas de aquellos niños que no están participando? Para ello, la maestra Rubina Espinosa Cóndor nos dará a conocer algunas desventajas. Adelante, maestra
11: Rubina. Gracias, maestra Sara. Muy buenas tardes al público oyente de la radio emisora Ondas del Chinchaycocha. Hoy les comentaré algunas desventajas cuando nuestros niños y niñas de la edad de 3, 4 y 5 años no participan en el nivel inicial. Mencionaré algunas desventajas en este aspecto, una de ellas es la parte afectiva. En este caso, el niño o niña no logra relacionarse, socializarse con su docente y compañeros de aula. Otro aspecto es la implementación del aula. En este caso. Las aulas son diseñadas para los niños y niñas, lo cual no logrará explorar los diferentes sectores de manera libre y creativa. Y finalmente, el aspecto de la autonomía, ¿no? Donde nuestros niños en aula exploran, experimentan, Descubre, a través del juego, realiza muchas experiencias, lo cual, cuando un niño o niña no asiste al nivel inicial, estaremos limitando sus aprendizajes de nuestros queridos estudiantes. Lo cual, mamitas y papitos, seguir, ¿no?, incentivando y apoyando a nuestros estudiantes del nivel inicial Muchas gracias maestra Sara
5: Muchas gracias maestra Rubina Ahora ya sabemos cuáles son las desventajas de aquellos niños que no participan en las diferentes sesiones de aprendizaje del nivel inicial más aún en esta era de la virtualidad cuando un niño está haciendo algo en lo que está apasionadamente interesado, crece como un árbol en todas direcciones. Así es como los niños aprenden y como los niños crecen. En la institución educativa integrada Libertador Simón Bolívar, tenemos una fortaleza muy grande, ya que contamos con padres de familias muy fortalecidos quienes están participando activamente en el desarrollo de aprendizaje de sus menores hijos. Gracias a ellos tenemos muchos logros porque se ponen la camiseta bolivariana y apuestan por una nueva generación. Para ello, la maestra Liliana Hidalgo Mallorca nos dará a conocer
8: uno de esos logros Maestra Sara, gracias por cederme este espacio y dando realce a nuestro aniversario de la institución educativa Libertador Simón Bolívar. Bien, voy a dar a conocer a los oyentes sobre nuestros logros que hemos tenido en esta etapa de la virtualidad, donde las familias en sus hogares adecuaron un espacio de juego donde los niños y niñas se conocen en, en sí mismos. Y que les gusta o no les gusta, ellos van a explorar a través del juego. Ellos han elaborado sus juguetes, de, utilizando, reutilizando los materiales reciclados. Le han dado esa utilidad para que ellos puedan explorar a través del juego. no El juego también dice que en nuestros niños desarrollan integralmente. Ellos toman sus decisiones y asumen roles. También potencian sus emociones y autoestima al tiempo que permite conocer su cuerpo y adquirir destrezas para moverse. ¿no? El juego es una actividad esencial y placentera, que no es impuesta, no es dirigida. Ellos eligen el juego que desean aut con autonomía. El jugar es la principal ocupación de un niño, aunque muchas veces el adulto lo considere vana. Es su forma de convencer el mundo de su aprendizaje. Asimismo, el niño debe relacionarse afectivamente con la familia, donde ellos van a imitar a mamá, a papá, eh, durante el juego. El juego en los niños ayuda a desarrollar sus capacidades motoras, conocen su cuerpo y también a la vez se expresan. Gracias.
5: Interesante lo que nos mencionas maestra Liliana muchas gracias por el aporte que nos estás brindando en esta tarde ahora nuestros padres de familia ya saben por qué es importante mantener el espacio de juego en el hogar pues el juego mantiene a todos nuestros niños vivos y vitales les da mucho entusiasmo por la vida ya que sin el juego no tiene sabor para que los niños puedan crear su imaginación, puedan construir sus propios aprendizajes. Todas las familias bolivarianas han instalado su espacio de juegos. En ello también muchas veces recuerdan su niñez, enseñando a sus menores hijos sobre qué juegos ellos practicaban cuando eran pequeños. Revalorando los juegos tradicionales en el hogar, los niños aprenderán mucho más. También uno de los logros que hemos obtenido en las familias bolivarianas es lo que la maestra Clorinda Suaznavar Mateo nos va a mencionar. Adelante, maestra Clorinda.
4: Gracias, profesora Sara, por permitirme llegar a toda la digna audiencia de esta emisora radial Ondas del Chinchaicocha. En esta oportunidad les voy a dar a conocer que durante el presente año los padres y madres de familia en general del nivel inicial han organizado e implementado sus espacios de estudios de sus hijos en el hogar, acondicionándolo con mesa, silla, cojines, tapices, reloj, incluyendo sus normas y responsabilidades. Estas normas son muy importantes ir renovándolo progresivamente según se van superando sus compromisos asumidos en familia para una convivencia armoniosa en el hogar. Desde ya, felicito a todas las familias de nuestros niños y niñas del nivel inicial que hacen denodados esfuerzos y continuar apoyando para que logren sus competencias y una formación integral. Me despido con el siguiente pensamiento. Todo lo que se hace por los hijos no se llama sacrificio, se llama amor. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
5: El espacio de estudio también es uno de los logros que hemos obtenido a través de las familias bolivarianas que no han escatimado esfuerzos de poder diferenciar y convertir los hogares en un aula de clases. Muchas gracias Maestra Clorinda por el aporte que nos estás alcanzando el día de hoy. Ya sabemos, papi, mami y toda la comunidad fuminense que diferenciar los espacios en casa nos permiten adquirir nuevos conocimientos y poder alcanzar las competencias que emanan desde el Ministerio de Educación. Los buenos lectores piensan cuando leen, usan estrategias adecuadas para poder Leer. Practican la lectura abriendo su mente hacia la imaginación y pintar mundos imaginarios, mundos reales que ayudan a fortalecer y desarrollar su conocimiento. Hacen muchas preguntas porque quieren saber mucho más allá de... Comparten los libros que leen, se pueden expresar con soltura, disfrutan lo que están leyendo. La maestra Zoraida Rojas Arana nos va a dar a conocer uno de los logros que nosotros, como familia bolivariana, hemos podido evidenciar. En esta etapa virtual, dentro de las familias, dentro del hogar cálido de cada uno de ellos. Adelante, maestra Soraya.
12: Buenas tardes, maestra Sara. Gracias por dejarme compartir los logros que se obtuvieron con los padres de familia de nuestra institución educativa Libertador Simón Bolívar del nivel inicial en el desarrollo y adecuación de los espacios de lectura y las formas tan creativas que nuestros padres lograron adecuar un lugar en sus hogares utilizando diferentes materiales de reuso como las cajas de frutas, las telas, maderas y entre otros materiales para lograr un lugar acogedor y llamativo para el desarrollo de sus lecturas con sus niños, donde a los niños la lectura les ayuda a aumentar la curiosidad y el pensamiento crítico, y a la confianza a la hora de hablar, y expresar sus conocimientos y emociones, y sería todo en cuanto pueda acotar. Gracias.
5: El lograr un lugar acogedor y llamativo en el hogar es importante poder implementar el espacio de lectura. Muy bien dicho, Maestra Zoraida. Es por ello que nuestras familias han implementado el espacio lector en su hogar. Muchas de ellas son creativos y vistosos para que llamen la atención de sus menores hijos en poder coger un libro
10: en casa.
5: Es por ello que muchas de nuestras familias se han sentido comprometidos con el aprendizaje de sus menores hijos compartiendo 30 minutos de oro para la lectura. Han realizado muchas interacciones con sus menores hijos han aprendido a ser maestros en el hogar es por ello que la familia es una pieza muy importante y fundamental para nosotras las maestras bolivarianas Y aquí una familia quienes nos van a compartir un maravilloso cuento tradicional que es propia de nuestra identidad. Con ustedes, la familia Anco Echevarría. Los
13: niños del nivel inicial la institución educativa Libertador Simón Bolívar nos hacemos presente en su 163 aniversario con esta hermosa leyenda para todos los bolivarianos de corazón la leyenda de una serie hermosa, dulce y encantada en las afueras de la provincia de Junín en épocas pasadas la gente murmuraba sobre un pastor que vivía solo, exactamente en un lugar llamado Guarneipucio. Todos los días el pastor preparando sus alimentos salía muy temprano a pastar. sorpresa que todo estaba limpio y ordenado y la cena preparada entonces dijo el pastor
6: oh no hay nadie
13: así sucedió varios días el pastor no entendía lo que pasaba se propuso un día ver lo que pasaba entonces decidió pasar Jump. Yeah.
5: emocionante historia lo que nos acaban de relatar la familia Anco Echevarría! ¡Muchas gracias por su participación! Las maestras del nivel inicial nos sentimos engalanadas con su participación. ¡Muchas gracias! ¡Qué interesante historia estamos dando realce a nuestra identidad! de nuestra provincia de Junín. Los niños, de una manera creativa, relatan sus historias ancestrales. Si queremos enseñar a los niños a pensar, debemos enseñarles antes a inventar. ¡Muy bien! Así como hemos tenido logros en el presente año en las diferentes actividades que se les ha propuesto a las familias en beneficio del desarrollo intelectual de sus menores hijos, también hemos tenido muchas dificultades en cuanto a la conectividad. La maestra Pilar de Marcelo nos dará a conocer una de ellas. Adelante, maestra Pilar.
6: Buenas tardes, Maestra Sara. Muchas gracias por el pase que me da en esta oportunidad. El día de hoy voy a hablar un poco sobre las dificultades virtuales. Una de las dificultades virtuales es el acceso a Internet por estar saturado la línea. Otra de las dificultades que muchos niños comparten el celular, ya sea de papá o de mamá, con los hermanos. Otras de las dificultades es que no, no tienen acceso al Internet en casa, solamente es con las recargas que hacen a los celulares. Otras de las dificultades es, es a la adaptación sobre el sistema de educación a distancia. Muchos de ellos no se están adaptando fácilmente al las clases virtuales. Y otra de las dificultades es el desconocimiento de los recursos tecnológicos. Eso es en cuanto puedo hablar sobre las dificultades virtuales. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, maestra Pilar por ayudarnos a identificar algunas de las dificultades que hemos tenido en esta etapa remota donde los niños han recibido los aprendizajes en el hogar a través de la virtualidad con el uso de nuevos dispositivos telefónicos, de nuevos aparatos tecnológicos que con denodados esfuerzos las familias han podido adquirir. Hay que buscar con la esperanza de no encontrarlo todo hay siempre que pararse a dos jornadas de la felicidad hay que tender al infinito estar a punto de llegar pero no llegar nunca eso es la plenitud eso es la vida es por ello que también nuestros estudiantes han venido desarrollando muchas actitudes en el hogar. Han descubierto sus nuevos talentos que estaban muy oculto dentro de ellos y lo han podido aflorar por la seguridad que los padres de familia le han brindado y la oportunidad de las maestras que han tenido con cada uno de ellos Aquí tenemos la participación de Yarita Ostukuri Ortega con una hermosa poesía para cada uno de ustedes con mucho cariño. Muy
13: buenas tardes. Mi nombre es Yarita Astucuri Ortega. El día de hoy, las niñas y los niños vamos a hacer una linda poesía para los dos jarincitos de Betelas Simón Bolivas. Cuyo título, vamos a mi y es el líder, así. ¡Vamos a mi ¡Llévame mamá! Ahí están mis amigos y quiero jugar. Mi janicito es bonito, me gusta y estás, aprendemos cosas y no peleas. Vamos a mi janicito. Llévame mamá. Ahí están mis, mis amiguitos para jugar. ¡Feliz día! ¡Bolivariano de puro corazón! Gracias.
5: ¡Muchas gracias, Yarita! ¡Qué bonita poesía! Es así que todos los niños del Libertador Simón Bolívar hacen llegar su muestra de cariño a toda, toda la familia bolivariana, a todos los estudiantes, niños y niñas de todos los niveles de educación básica regular. ¡Muchas gracias! Nos sentimos complacidas por tu participación. Gracias, amigos y amigas radioyentes, gracias por acompañarnos en este inicio de celebración radial, tan significativo y gratificante y muy importante para toda la familia bolivariana. La presencia de todos ustedes hace que en este lugar se respira aires de amistad, de cariño, de lealtad, de familia y por supuesto los agradecimientos sinceros de todas las maestras bolivarianas de corazón. Ha sido un largo camino, en el devenir de los años se guardan recuerdos que no deben ser olvidados y voces que quieren ser escuchadas. Espero que la memoria no me traicione con el transcurrir del tiempo, porque en esta ocasión deseo recordar a todos los que de una u otra manera han contribuido para que nuestra institución educativa celebre a lo grande los 163 años de funcionamiento que se ha prestado servicios profesionales a esta comunidad juninense. Hoy hacemos un alto en el camino para reconocer la loable labor que vienen desempeñando nuestros padres de familia del nivel inicial. Gracias a ustedes, los logros obtenidos en cada uno de nuestros niños. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Es así. Que las maestras de educación inicial se despiden con cada uno de ustedes en este inicio de celebración radial que lo hacemos con mucha gratitud y cariño hacia cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención prestada. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y no olviden bajar la guardia. Todos debemos protegernos para luchar contra el coronavirus y poder estar muy sanos y contentos a retornar en las aulas y darnos un abrazo de amistad y de cariño
0: es así como llegamos al final de aprendo en casa provincia de junín Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.